0: y disfruta. Esto apenas comienza. Vamos tranqui. Con Gina Jaramillo en Radio Chilango. Muy buenos días, son las 11 de la mañana en punto, es jueves 5 de octubre y estamos completamente en vivo en Vamos Tranqui, aquí en Radio Chilango en el 105.3 de FM, transmitiendo desde la Ciudad de México. Y el día de hoy tenemos un programa muy bonito, es Día de los Docentes y vamos a hablar de cuál es eh, la educación en este momento, cuál es el estatus el general en la educación, cambió o no después de la pandemia. Qué necesita un mundo tan complejo y tan cambiante como el nuestro y también una realidad y es que nos estamos quedando sin maestras, sin maestros, sin maestres. Los docentes están atravesados por una crisis eh, que tiene que ver con las familias, con las escuelas, con la misma sociedad y de esto estaremos hablando con Adolfo Rodríguez de UNESCO México. También hablaremos acerca de las cosas que no nos dijeron y otras que sí, pero no son ciertas. Para esto nos acompaña la Margator el día de hoy que nos va a presentar su libro y un montón un montón de datos situaciones, circunstancias y por qué no, hasta bromas al respecto, también hablaremos acerca del mezcal artesanal, hay una convocatoria artística que les va a encantar porque reúne lo que más nos interesa, cultura, tradición y arte contemporáneo, también eh, los, que, los voy a invitar al teatro el día de hoy, qué pasa con las relaciones amorosas en un contexto del que se habla muy poco cómo aman y se enamoran las personas con trastornos de personalidad. Seguramente han pensado muy poco en esto, pero es una realidad y más adelante nos enteré, enteraremos de qué pasa por ahí.
1: Escríbenos en Twitter o Twitter o
2: X o X o como le quieras llamar. Jim Jaramillo y Chilango.com. Usa el hashtag Vamos tranqui
0: son las 11 con 7 de la mañana y como les decía, hoy es el Día Mundial de la Docencia. Estamos, primero que nada, felicitando a todas aquellas personas que se dedican a la docencia porque de verdad que es una chamba difícil, pero también es hermosa. Es, es, eh, es, un, es un proceso donde no solamente se vinculan con personas más jóvenes, sino que también constantemente regresamos a esos profesores, a esas profesoras que nos cambiaron la vida. Siempre hay alguien que, que en mi caso, por ejemplo mi maestra Cintia de Historia del Arte en prepa me cambió la vida por completo dije esta chava qué me está, ¿de qué me está hablando? y a partir de su clase pues digamos que tomó un rumbo definido mi existencia y estoy segura que quienes nos escuchan hoy podrán recordar a aquella persona, aquel maestro maestra que, que algo les dijo, que algún conocimiento les compartió, algún regaño a tiempo les, les dio y su vida pues, se transformó. Así que un abrazo gigantesco a todos aquellos, a todas aquellas que nos escuchan y se dedican a la docencia. Está conmigo Adolfo Rodríguez, es coordinador de programa El Sector Educación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO en México. Bienvenido, Adolfo. ¿Cómo estás?
1: Bien, muchas gracias. Encantado de estar aquí en tu programa.
0: Oye, pues platicábamos ahorita fuera del aire que hoy hablar de la docencia tiene muchísimas aristas. Eh, en el año 2023, en el Día Mundial de las y los Docentes, busca primero que nada dignificar y valorar la importancia labor de la profesión docente para que este pase a ser una de las prioridades de la agenda mundial. Yo no sé, Adolfo, yo te hablo como mamá. Yo soy eh, madre de dos hijos en, en primaria, o sea, son todavía pequeños, menores de 12 años, y sí noto que hay una crisis por ahí. Eh, hace poco leí un ensayo de Carlos Escliar, que es eh, un filósofo argentino que tiene una larga investigación en docencia. Y acuñaba un término que me pareció genial, la orfandad de los docentes. Es decir, hoy profesores y profesoras no solamente se encuentran señalados, son castigados y también eh, les hemos quitado ese, ese rango, ese margen de autoridad sobre las infancias. Hoy no pueden regañar, no pueden castigar, los chats de mamás y papás no ayudan. ¿Tú qué piensas de esta crisis? ¿O no hay una crisis?
1: Bueno, en realidad es una crisis cultural la que estamos viviendo en todos los ámbitos de la vida, desde el familiar, desde el ámbito de la pareja y de las instituciones tradicionales, como las iglesias, los partidos políticos y la escuela, por supuesto, llega a esta crisis también de eh, autoridad. Uh -huh. Es decir, ¿cómo a mí un político me va a decir, cómo a mí un religioso? o un docente me va a decir lo que tengo que hacer. Eh, se han puesto en cuestionamiento estas figuras tradicionales. Ya desde hace varios años se vienen erosionando la, la autoridad total sobre las personas. Eso ha estado bien y, y, y no, porque no ha habido una figura social que sustituya esa, este, como tú di, dirías, esa paternidad, le voy a decir, en, este, en contraposición de la orfandad, ...esa paternidad que sí tenían ciertas figuras sobre nosotros. Es decir, en algún momento le hacíamos caso a un profesor, a un entrenador... ...a alguien que nos orientaba y, nos, y, y representaba para nosotros una figura relevante. Ahora eso ha ido perdiendo fuerza... ...porque eh, tenemos una crisis cultural generalizada. Sobre todo a raíz de que las tecnologías están impactando tan fuerte en nuestra vida cotidiana... Este, la información corre por muchos, muchas vías y entonces el maestro deja de ser el poseedor del conocimiento uh -huh. de, de, y del aprendizaje también.
0: Pero ojo, ¿no? Que claramente hay, hay muchísimos lugares donde hoy podemos abastecernos de información, podemos generar incluso nuevos circuitos de, de pensamiento crítico, etcétera. Sí. Pero sí es en la escuela donde formamos individuos, sí es en la escuela donde la mayor, eh, o sea, donde tenemos los vínculos más cercanos, nuestras amistades que muchas veces son de por vida. Eh, también el contexto sin autoridad en la infancia y en la adolescencia, pues es complejo, porque si sí necesitas a alguien que te guíe, porque estás en una edad formativa. Correcto. Yo te pregunto a ti, ¿qué pasa o qué nos aconsejas a nosotras, las mamás, que constantemente quitamos esa dignidad eh, a los profesores? Y lo digo en, en toda la extensión de la palabra, yo no sabes cuántas veces, eh, no solamente he incurrido en, en, en estas actividades, decir, no, es que la profesora no pone atención y hay bullying y no se da cuenta. Y luego siempre digo, híjole, pero también tiene una chamba bien dura porque son 26 alumnos, 26 mamás y 26 papás presionándoles, exigiéndoles que den resultados. Mira, te voy a poner un ejemplo. Una gran amiga mía es docente, ha sido docente los últimos 20 años de su vida y ella da cuarto de primaria en un colegio particular aquí en la Ciudad de México. Y tenía constantemente un problema con un chiquillo, el chiquillo va y le dice a su mamá y la mamá le da un reloj inteligente. Eh, entonces le, le, le marca y graban a, la, a, mi mamá, a mi amiga que es maestra. Entonces me decía la verdad es que se hizo una, un problema tan grande de algo que únicamente tenía que ver con, que, con lo básico, estar sentadas, guardar silencio y poner atención a la clase. Nunca le falté el respeto, nunca lo señalé, nunca lo etiqueté, jamás lo agredí. Y digo entonces dónde estamos, dónde estamos hoy, qué podemos hacer respecto a esta orfandad, también a esta crisis donde donde, como bien mencionas, sucede en muchos otros ámbitos. Sí. Y desde tu trabajo, ¿qué observas?
1: Bueno, primero que el, la tarea del docente, como bien lo has dicho, es muy compleja, más compleja que nunca, que nunca en toda la historia. O sea, ser hoy, hoy un maestro es una labor más difícil que toda la historia de la humanidad. ¿En decir, qué sentido? Porque... Eh, tenemos, como comentaba hace un momento, información por muchos lados. ¿sí? Una crisis también eh, social que está llegando a, a nuestras instituciones. Eh, mucha eh, también, mm, en, en el término de las familias, mucha desunión familiar. Uh -huh. y, y jóvenes que están cayendo en una espiral de violencia que por desgracia va en ascenso. A nivel mundial, la UNESCO ha generado informes sobre la violencia que se registra en las escuelas. Entonces ha crecido eh, tanto en el ámbito presencial como en las clases virtuales. Por ejemplo, los discursos de odio, este, la discriminación e, e incluso expresiones terribles como que han quemado niños, como que han golpeado maestros. <risa> Y ese es el escenario que tenemos actualmente a nivel mundial. Entonces, una prioridad de la UNESCO es la convivencia. La convivencia... Porque fíjate que en la escuela no solamente se va a aprender contenidos o temas, ¿no? yeah. sino se va a socializar, se va a construir ciudadanía, se va a aprender a respetar límites. Esa es la función socializadora de la escuela, fundamental. Entonces, mm -hmm. un maestro que ojalá a veces tuviera 25, pero luego tiene 50 hace maravillas para socializar con 50 alumnos si tiene un grupo o con 300 si tiene varios y si es de secundaria, entonces esa labor eh, se ha vuelto muy compleja con este contexto que, que acabo de comentar y por eso es que creo que la labor hoy de los profesores es más eh, difícil que, que en otras ocasiones, es más, es más difícil que antes de la pandemia, porque después de la pandemia los chicos llegaron con menos habilidades sociales. Algunos, te, algunos teníamos miedo de volver a convivir con, con las personas y entre los alumnos se vio muy claro eso. Entonces, eh, sí hay un cuestionamiento fuerte a la labor de los profesores, pero es una incomprensión de su tarea porque ellos hacen mucho. Decía por eh, construir opciones de convivencia, por crear un clima de socialización, por educar, es en el amplio sentido, por educar a las personas y no solamente por transmitir conocimientos o generar aprendizajes. Entonces, en la educación hay un debate que, es, eh, que se vive todo el tiempo, que es entre el logro de aprendizajes de los alumnos y construir ciudadanía al interior de las escuelas.
0: ¿Tú dirías que quizás eh, es momento de cambiar incluso la estructura de escuela como la conoces? Por ahí Tonucci, otro filósofo sí. de la infancia, plantea mucho que el cambio de la escuela sería importante para ajustar un poco cómo ha cambiado el mundo. Quizás ya no estar sentadas en pupitres, tener espacios abiertos, vincularnos con la naturaleza, eh, construir educación sobre proyectos comunes, eh, sobre colectividad. ¿Tú pensarías que es momento de hacer ciertos cambios a la educación como la conocemos y en específico la escuela?
1: Sí, sí, sí. Eh, bueno, primero decir que la labor del docente no puede seguir siendo individual. Porque para educar sí. a, a un alumno necesitas una colectividad.
0: Pero pareciera que todo el tiempo le estamos dejando la chamba al profe, a la profa solites, ¿no? Gracias. Es como, no, tú te encargas porque eres la profesora, es como, no, nos encargamos absolutamente Escuela, a todas guardería. las personas involucradas. Y ojo, eh, que también ser profesor profesor es una vocación. No, 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 no yo, yo, yo no puedo mañana llegar y decir, ¿qué creen? Ya soy maestra. No, es una vocación, es una chamba muy fuerte.
1: Sí, porque tú tienes que estar dispuesto a soportar eh, la presión de los papás, la burocracia de las instituciones, el cambio constante de planes de estudio. Este, la, la presión de educar a alumnos que traen un ritmo de aprendizaje súper acelerado. Es decir, un alumno ahora te cuestiona, te, este, te pide que cambies cada rato de, de estrategias porque se aburre, eh, prefiere estar en las redes sociales que escuchándote. O sea, un profesor de ahora tiene muchas, eh, muchas complejidades y... No siempre comprendemos la, la importancia de su labor. Y sobre todo cuando lo, lo aislamos, lo pensamos como un, como un profesional solitario. Claro. Y la labor docente es una labor colectiva.
0: Esto me fascina. No, no sí, Tienes sí. toda la razón. ¿Qué, ¿Qué otros cambios crees que tendríamos que tomar en cuenta en esta posible eh, modificación de las labores educativas desde casa y desde la escuela?
1: Sí, bueno, una cosa que mencionaste que, que me gusta mucho es el rediseño de las escuelas. La mayoría de nuestras escuelas en México tienen 50 años de, de diseñadas, el 90%.
0: Imagínate lo que hemos cambiado en 50 en años. En
1: 50 años. No existía internet donde tenemos la población que tenemos claro. ahora. Sí, sí, sí. Y, pero no solamente en México, en todo el mundo. Se dice que solo el 1% de las escuelas en Estados Unidos, fíjate, en Estados Unidos, está rediseñada para una educación del siglo XXI. Todas las demás son escuelas Tipo fábricas, es decir, donde hay un pasillo y aulas a los lados, Ajá. como que el proceso fabril ves que vas pasando sí, sí, sí. y al final termina un producto. Y ahora no, las escuelas tienen que estar interconectadas, abiertas a la comunidad, como mencionabas. Dando oportunidad para que los estudiantes convivan con la naturaleza, eh, practiquen al aire libre. En la pandemia los alumnos dejaron de moverse 40%.
0: Sí, no, una locura, es un montón.
1: Entonces no podemos seguir teniendo a los estudiantes así. Tenemos que rediseñar los espacios escolares. Ese es un tema.
0: Bueno, pero tú y yo también crecimos en, en entornos muy estáticos. Yo iba así a la escuela, es. me sentaba... en eh, y, y una hora de una clase de historia, una hora de clase de mate, eh, y yo la verdad es que no, no, pues nunca fui buen estudiante porque siempre me sentía incómoda. Yo no, te lo tengo que pues no, porque es, eh, va, sí. va, es contra natura. Sí. Eh, a mí, fíjate que sí me parece bien curioso, Adolfo, cómo hemos diseñado estas escuelas desde el adultocentrismo absoluto, sí. pretendiendo que una niña o un niño una niña de siete años esté. 50 minutos sentado escuchando, únicamente escuchando, es, es, es absurdo. Va, es, va en contra de la naturaleza de las infancias y juventudes ese modelo educativo.
1: Sí, sí, sí. Y bueno, fíjate que ahí la nueva escuela mexicana de, de, de ahora del gobierno de, de, de López Obrador. De las
0: controversias.
1: De las controversias. <risas> ha metido temas interesantes. Un, uno de esos temas tiene que ver con la participación de los estudiantes, porque... Tú lo dijiste muy bien, no podemos seguir en el adultocentrismo. Entonces, ¿vamos a dar realmente la palabra y la decisión a los estudiantes, sí o no? Porque no se valen estas cosas de representaciones falsas, de que pones a un niñito, ya sabes, a un niño, a una niña, a uno de, lo desplazas de, este, no sé, de lo que sea, eh, en, para dar un, un sentido de diversidad y de inclusión. Uh -huh. Eso no ha funcionado uh -huh. en años no. donde tú y yo hemos estado ahí este, en las ceremonias escolares. en estado que los chicos tomen decisiones. Sí. Y mira, ahí he estado en foros, estuve la semana pasada en un foro, que se trataba de juventudes.
0: Ajá.
1: ¿Sabes que No había ni un joven.
0: Ah, no, típico. Es que eso pasa todo el tiempo. Eso, eso es, eh, a mí me, me da, ya, ya me da risa. Es como, sí. bueno, sí, el, el festival de las infantes sin juventudes, ni un chamaque, ni una chava, nada.
1: Así es. Entonces necesitamos modificar. Primero, fíjate que más que programas de estudio y libros de texto, que la UNESCO no está metido en esas cosas. Te voy a decir por qué. Porque la transformación de la educación requiere un sentido diferente de relacionarnos entre docentes, alumnos, padres de familia, comunidades, escolar. ¿Ese es lo principal? Los libros de texto sí, pero ¿quién en el siglo XXI se educa con un solo libro? No, nadie. ¿Nadie? No. Bueno, lo, hay comunidades que solo tienen acceso a un libro, pero eso es una injusticia social, no es una perspectiva pedagógica. Entonces, si tú centras el debate en los libros de texto, estás en el siglo pasado. Estás en, en el tema, de, en el siglo de Torres Bodet. Hoy se requiere una comunicación multidireccional, porque las familias también tienen mucho que enseñar a las escuelas. No solamente las escuelas tienen que dotar de, de las habilidades y conocimientos a los chicos, sino ¿quién mantuvo a la, a la pandemia en la pandemia a los chicos? Las abuelitas, sí, sí. los primos, los tíos mientras los papás tenían que trabajar. Sí, es verdad. Entonces, esa familia ampliada, ese aprendizaje intergeneracional es muy importante. Y México tiene ahí fuertes este, valores, una cultura muy importante de educación intergeneracional que tenemos que aprovechar, reconocer y, y aprovechar esos valores de nuestras comunidades y meterlos a la escuela.
0: Sin duda. Ay, me encanta todo lo que dices. Eh, creo que es un tema muy interesante que tendríamos sí. que... Pues que, que conversar más, hablar más sí. de esto eh, y sobre todo también en un momento de, de nuestra vida que, como dices, no no, no podemos eh, enfrascarnos en debates donde solamente hablemos de un libro, cuando la educación es muchísimo más que eso. Me quedo también con, con esto que mencionas, Adolfo, de la colectividad. Creo que al igual que muchas causas, una palabra que a veces está muy sobada, pero que en este, en este caso preciso sí aplica. Tenemos que educar desde la colectividad, acompañar a nuestras infancias. Y eso acabas de decir también, si la violencia hoy es una, una es evidente que hay mucha más violencia que años atrás en todas las escuelas, en muchos países, en el mundo, si no es que en la mayoría, actuemos desde ahí también. Hagamos ese acompañamiento emocional, hagamos ese acompañamiento de comunicación, que quizás eh, no está en el, en el volumen 2, 3 y 4 de matemáticas, sino es en el, en el habla, en la escucha y en, la, en el acompañamiento también desde lo emocional.
1: Sí, sí. Y fíjate que eh, ahora el tema del Día Mundial de los Docentes es eh, la falta de 44 millones de maestros alrededor del mundo. Nos
0: estamos quedando sin profes.
1: Sí. Eh, sobre todo en los países más, más pobres, pero también en los países eh, adelantados como Estados Unidos y el norte de Europa, se están quedando sin profesores. Porque está dejando de, de ser una profesión eh, llamativa. No, y con el sueldo, además. Sí. Pero ¿sabes por qué? En los países adelantados, por el reto tan grande que implica ser maestro.
0: ¿Esto que hablábamos previamente?
1: Sí, sí. sí. sí, sí. Eso es, es, dice, es o demasiado. O sea, socialmente
0: es asfixiante lo ser que profe. Dijo, lo, que, sí.
1: lo que pasa con tu amiga es el ejemplo claro. Sí. Es mucha presión por tampoco. Sí. Bueno, entonces se necesita mucha vocación. Y mucha convicción de decir, yo lo tengo que cambiar, aunque me cueste mucho. entonces Pero de eso quiero decirte que en México tenemos muchos maestros valiosos. En México tenemos más de 2 millones de maestros, 35 millones de estudiantes. Tenemos el quinto, el quinto sistema más grande del mundo. Casi, casi en nuestro sistema educativo es todo Argentina. Entonces, tenemos una tradición y un número de profesores que son muy valiosos sí. y que están dando todo por los alumnos.
0: No, y a ver, en México esta red de profesores, profesoras, eh, históricamente ha sido un privilegio ser profe. Es algo que vas a la normal, te preparas, eh, te instruyes y, y, y es reconocido. Pero es verdad que también los sueldos no ayudan y que la sociedad asfixiante tampoco. Y tienes que regresar otro día, Adolfo, porque ya se nos acabó el tiempo y sí. es un tema que, que hay que
1: darle. Hay que seguir porque Estamos en crisis,
0: ojo, si sí hay crisis de docencia, así que por favor no echen en saco roto esta conversación, yo como mamá me lo digo a mí y, se los, y les invito a que ustedes también hagan esta reflexión, ¿qué estamos haciendo desde casa para acompañar a nuestras infancias y a nuestros docentes de una manera amorosa, respetuosa y empática? Muchísimas gracias, Adolfo. Adolfo Rodríguez es coordinador de programa El Sector Educación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO en México. ¿Dónde te podemos seguir? ¿Dónde podemos seguir eh, a la UNESCO en México?
1: Bueno, está la página de, de UNESCO, UNESCO México en particular. Les recomiendo mucho la, la biblioteca digital de la UNESCO que se llama UNESDOC así como de UNESCO, UNES DOC. Ahí encontrarán todo el material y todos los, eh, los recursos que hay para maestros y también para familias.
0: Pues ahí está. Muchísimas
3: sí. gracias. Radio Chilango. Oh. Mandamiento Chilango número 15. Yeah. Tacos al pastor en la capital existen miles, pero hay tres tips para saber si van a estar chidos. Uno, se aprecia un trompo campeón carboncito, un colorcito rojo quemado y de buena forma 2. Se manejan varias salsas, pero si tienen una salsa estrella, es buena señal y 3. Siempre hay un pastorero feliz malabareando cada ingrediente
0: Ya estamos aquí de regreso en Vamos Tranqui eh, muchas gracias por todos sus comentarios la mayoría de las personas me decían eh, en ex en twitter que es increíble que todavía sigamos poniendo a les docentes en el último escalón de la escalera y pues sí así es esto de la educación pero bueno seguiremos más adelante oigan ya está conmigo mi siguiente invitada del día de hoy Valeria Stoppen. Voy a, voy a ahorrarme tu segundo apellido para no regarla eh, mejor conocida como la Mar Gator y nos viene a platicar acerca de su más reciente libro Las cosas que no nos dijeron y otras que sí pero no son ciertas. ¿Cómo estás, Valeria?
4: Bien, Gina. Gracias por invitarme.
0: <risa> Oye, eh, qué divertido escribir un libro como el tuyo. Qué divertido también eh, atreverse de alguna manera a tirar los paradigmas. Yo creo que nosotras somos una generación que creció llena de ideas falsas, ¿no? Y que a lo largo vamos creciendo y vamos derribando esos sueños o, o entendiendo que así no era todo lo que nos dijeron. Y es duro. Pero tú te diviertes y nos diviertes a nosotras compartiéndonos tu punto de vista.
4: Pues no sé si lo hago por diversión o por sobrevivencia. Por catarsis. Es catarsis. Más que nada es catarsis. Te podría decir que sí había un plan y un proyecto y lo hice con la intención de cero. Yo siempre escribo para procesarme a mí, entonces más bien es como mi manera de irme expli explicando la vida.
0: Oye, y cuando llega la oportunidad de escribir un libro No es lo mismo estar eh, con tus amigas Tú tienes un podcast súper exitoso eh, Donde además eh, a todo el mundo nos hace reír mucho Porque plantean ciertas circunstancias de la vida real eh, Y que, ay, no sé si solo pasa en México Pero me da esta impresión De que hasta hace poco había cosas que se comentaban en privado Y que ahora después de pandemia Y gracias a los podcasts y a las redes sociales Y al feminismo y muchas otras cosas más Ya podemos habl hablarlas en público ¿Sientes también eso o no?
4: Siento que hay, hay más canales de comunicación y entonces hace, eso hace que se desencartone des, la conversación, sin duda, ¿no? Y también siento que hay gente que nos vale más gorro que a otras decir lo que tienes que decir sin, sin una agenda o sin seguir un pues un
0: script oye y tú dirías hablemos de las expectativas no que obviamente quien tiene expectativas pues sale perdiendo siempre en todo siempre. en las relaciones interpersonales en la maternidad en los estudios en cómo te ves o sea si tú tienes altas expectativas seguramente te llevarás una gran decepción cuando tú me escuchas hablar de las expectativas qué son para ti las expectativas
4: eh, el peor enemigo de lo más cercano a la felicidad que puedas llegar. ¿no? <risa> sí. Porque nunca va a salir como tú esperas que sea. Y yo creo que hay que aprender en la vida a soltar. Ahora, también es imposible no tenerlas. Claro. ¿no? O sea, siempre que haces algo, te relacionas con alguien o tal, esperas que salga bien. Imagínate ir por la vida diciendo... Va a salir mal todo. Va a salir todo <risa> mal, pues estaría <risa> muy cabrón. ¿no? Pero... pero Creo que hay que aprender a, a que sean las menos posibles o las más reales posibles. Y que dentro de la expectativa quepa la posibilidad de que no salga bien. O sea, también puedes esperar que salga mal. O sea, que exista la puerta, así como, en ¿te acuerdas en Chabelo? En ¿No? En la catafixia. También hay la puerta en donde sale mal y no hay lo que tú querías, ¿no? Creo que eso es, es lo que hay que aprender a esperar. Que ojalá salga bien, pero puede que no siempre salga como tú quieres
0: y luego hay una cosa de la autoflagelación ¿no? que, que, eso, que tendemos bueno, yo estoy hablando ya en terapia contigo me estoy aquí <risa> este, confesando no como que tiendes bueno tiendo yo al menos y cuando, y cuando te veo yo te sigo en redes, estoy muy pendiente de lo que publicas, es como muy divertido decir no hay problema, no pasa nada no hay pedo
4: <risa> ¿sabes qué creo? que um, todos, todos nos cilindreamos más o menos eh, yo creo que es una parte inherente de ser humano y creo que una cosa que se nos olvida es que a todos nos pasa lo mismo
0: A ver, desarrollemos esta idea, me está gustando mucho Pues eso,
4: o sea, a mí me dicen, es que escribiste pensando como que fuera un manual Cero, cero es un manual, o sea, uh -huh. insisto, mil millones de veces son mis intensidades Y se leen bajo su propio riesgo Pero lo que está muy cañón es que te conecta porque te pasa igual que a mí uh -huh o sea, al final no estoy escribiendo ni descubriendo el hilo negro, estoy hablando del proceso de ser humano, ¿no? Y a todos nos pasan, o sea, en diferentes modalidades, pero todos tenemos éxitos, fracasos, pérdidas, amores, desamores. Eh, es decir, todos vamos transitando por la vida sobreviviendo a lo mismo, ¿no? Sí. De diferentes modalidades, pero al final, pues a todos nos pasa lo mismo. Y yo creo que la gran, la, o sea, el hilo negro es precisamente... La, la, la necesidad que tenemos de conectar con otros para no sentirnos solos
0: en la chinga perpetua
4: que claro. es vivir.
0: ¿no? no, y hablando de esta chinga perpetua que es vivir, voy a leer algo que viene, porque el libro, eh, bueno, está dividido por capítulos, en, en realidad son, des, yo diría, 18 eh, ideas a desarrollar, o 18 momentos sí. que eh, aterrizan constantemente con una página negra y ciertas frases. Para que no estén escuchando, se los vamos a poner en video. Pero dice, por ejemplo, nadie nos dijo que los buenos amigos son la tabla de salvación para los momentos cabrones de la vida y los mejores regalos para cuando se trata de celebrarla. Y yo veo que tú eres muy amiguera. Eh, tienes podcast con dos de tus mejores amigas. Eh, en tus redes sociales te comentan mucho tus amigas. Tú le respondes a tus amigas. Y veo que eh, tienes este, esta facultad, porque yo creo que sí es una facultad, esa posibilidad de generar redes profundas de amistad. ¿Tú dirías que tus amigas te han acompañado en los momentos más duros y en los más horrendos, como dice aquí? ¿O qué son para ti esas amigas?
4: Sin duda alguna. Yo creo que los amigos son el príncipe azul. Ay, amigos qué y amigos. <risa> si hay un príncipe azul, son los amigos. ¿no? Uh -huh. O sea, yo creo que una de las no es que sea súper amiguera, pero los amigos, yo creo que no tienes que tener muchísimos amigos, pero tienes que tener buenos amigos. Uh -huh. Y eso se hace, o sea, sí soy muy afortunada de eso, eso se hace procurándolos y cuidándolos y estando ahí para ellos cuando ellos te necesitan a ti de manera incondicional, ¿no? O sea, como que creo que en, en la friega en la que vivimos diario, sobre todo en ciudades como Chilangolandia, uh -huh. eh, se te olvida a veces estar para la gente porque, porque aprendes a priorizar mal. Porque en la sobrevivencia crees que lo urgente es lo importante y no es cierto. ¿no? Pero entonces dices, no, ya no voy hoy a esto porque no me dio tiempo, luego le hablo, ya no estoy ahí porque quién sabe qué, este, ay, se me pasó otra vez, ¿sabes? Yo creo que una cosa que yo he hecho bien en mi vida es estar siempre, o sea, siempre poner de prioridad en estar para mi gente, de la manera que pueda en ese momento, ¿no? Pero estar. Y eso, efectivamente... Hay que hacerlo sin expectativa, pero para mí, gratamente, cuando yo he necesitado que estén, ahí están. Y eso está increíble porque, primero, no estás solo. ¿no? Y, y tienes una, las redes ¿no? y las, lo que en mi libro digo las tribus pues son las que te ayudan a navegar las que te cargan cuando no puedes caminar las que sacan el vino cuando hay que celebrar claro. eh, y te echan la porra o te avientan del precipicio o te, o te ayudan, dicen la neta o te, También. O te dicen bájale tres rayas sí, siéntate sí, sí. en esa silla sí, please sí, sí. ¿no? <risa> señora ya siéntese sí o sea como que son los compañeros de vida ¿no? y lo que es increíble de los amigos es que además hay de toda la vida hay nuevos hay pasajeros, o sea, no todos los amigos duran toda la vida, o sea, todo, cada uno, pero cada uno viene y tiene una función que hay que saber este, detectar y valorar en el momento en el que son. Oye,
0: esto de los duelos de las amistades que yo lo es he aprendido tremendo. es muy fuerte. Sí. Yo sé extraño, hay amigas que eran mis hermanas, mis compañeras, mis todo y que ahora en la vida adulta pues, no tenemos nada que ver. Y que de verdad Qué yo grisosa. he procurado hacer cafés, vamos a comer. Y ya no y conectas, me doy cuenta que sí. no, y creo que ya ni siquiera les caigo bien. <risa> como que ya, algo pasó ahí. Sin duda, pues es que cambias, crees de diferente,
4: te conectas diferente a los 50 que a los 18, ¿no? Tienes mm -hmm. diferentes intereses, tienes diferentes maneras de ser mamá, diferentes maneras de vivir en pareja. Entonces, pues vas como... Sigues caminando con la gente con la que sigues pudiendo conectar, aunque sean totalmente diferentes a ti, también eso se puede, ¿no? Sí. Pero definitivamente perder amigos es dolorosísimo,
0: sin duda. Y ya la que lo aceptas es como ya, esto ya, ya fue. Murió la amistad y no. No pasa nada porque, como bien dices, conectas con otras personas, se acercan este, nuevas eh, almas a tu vida, gente, lo que sea, pero, pero sí, sí es doloroso. Oye, voy con otro de los momentos a de ver. Página Negra. Nadie nunca nos dijo que la vida es para vivirla. Yo me quiero tomar el vino, celebrar mis canas, aprovechar mi experiencia y aprender a quererme exactamente como soy. Al que le guste, qué bien. Al que no, no es mi problema. Hablemos de la edad, que también eh, a veces pareciera que las mujeres tenemos en contra la edad. Eh, se nos exige muchas veces estar flaca, estar guapa, no tener arrugas, este, no tener canas. Eh, y es, es, es doloroso cómo socialmente existe esta opresión respecto a la edad. Y el género, porque sí tiene que ver con ser no, mujer. Absolutamente.
4: Desde los productos de belleza, que entre más cosas horribles te digan, más los quieres comprar. O sea, este es para pelo horrendo, achicharrado, feo, débil, este, caído, ¿no? Y entonces dices, no, este es mi shampoo. O sea, este. Y el de los hombres es para que se vea sedoso, huela delicioso, sean irresistibles y queden... este. Como el príncipe azul.
0: Como el príncipe maldito no. patriarcado.
4: Maldito patriarcado que nos tiene y maldita industria de la belleza y de la moda que nos nos hace sentir permanentemente mal.
0: Oye, yo hace poco descubrí un término que acuña una socióloga y escritora que se llama Esther G. Pineda y habla de la violencia estética. Uh -huh. Y me parece que es muy prudente hablar más ampliamente y profundamente de la violencia estética y hacer de este término algo cotidiano. Porque la violencia estética existe justo en los productos del pelo, pero en la telenovela donde todas salen con guapura, cinturita, pelazo, este, noviazgo perfecto. O sea, como esta violencia estética que siempre nos induce a sentirnos mal. Porque no tenemos el peso adecuado, porque no tenemos el pelo bonito, porque tenemos todo lo que no existe. Entonces, hablar de la, la violencia estética me parece que es eh, importante y te lo dejo por ahí porque siento que ese tema y esa chava te van a gustar mucho cuando, ah, la, cuando la leas. Oye, vamos a otro momento. Nadie nos dijo, ah, bueno, eso tiene que ver con violencia estética. Nadie nos dijo que hay que alimentar el seso y olvidarse un poco del peso. Sí.
4: O sea, todas estas cosas, insisto, ¿eh? no es que yo haya dominado eso, es una batalla constante <risas> conmigo misma. O sea, es que yo creo que no te acabas nunca de construir y qué grueso, el otro día platicaba con una amiga eso, qué grueso que por más años que cumplas y aunque lo vayas teniendo más entendido, la batalla con tu cuerpo sigue siendo, siempre. siempre, las mujeres siempre, desde chiquititas hasta grandísimas, yo creo que siempre estás como queriendo o ser una talla menos, o ser una talla más, o, o tener más o chichi, más o, chichi tener o menos ella. chichi, y nadie está contenta, nadie. y yo quiero tu cuerpo y tú quieres el mío, ¿sabes? O sea, y qué mal, y otra vez, maldito patriarcado, pero de hace mucho, ¿eh? Es, o sea, no es novedad. Yo oía a mi abuela quejarse de su cuerpo toda la ah, vida. claro.
0: ¿Sabes? Bueno, yo me acuerdo de mi mamá y mis tías. Mami, si me estás escuchando, perdón por el balcón. Eh, yo me acuerdo de mi mamá y mis tías en alguna época, en los 90, yo creo, cuando había una pastilla Slim no sé qué horas, que era como que todas tomaban pastillas para adelgazar. Y luego, claro, nos enteramos que era una cosa terrible, que anfetaminas, que, que fraude, que no sé qué. Pero yo vivía escuchando a mis tías hablando de bajar de peso. Sí. Y yo creí, crecí siempre queriendo estar en mi peso, pero porque yo, esa construcción social fue en la que yo crecí, básicamente. Sí.
4: Y, y además, como que en los años recientes, porque digo, si te acuerdas, Marilyn Monroe era carnosa y Brigitte Bardot era carnosa. Sí, era y... Sí, sí, pero tenían sus... A ver, ¿y Rembrandt? ¿Y Re Hablemos no, de Rembrandt, por favor. Hubiera nacido yo en esa época. Me equivoqué de siglo,
0: carajón. ¿no? Sí, claro, pero nuestros, eh, en nuestros modelos a seguir era la anorexia de Kate Moss ¿Está y compañía. Cañón.
4: Está, ca está cañón, porque es insostenible. O sea, a menos de que nazcas así, la única manera de estar así es no comer, vivir de pésimo humor, comer pasto licuado permanentemente. No vivir la vida, justo. Y no disfrutar, porque justo... Qué Ay, no. deli es tomarte o
0: comerte una pasta y un vino de vez en cuando, ¿no? No, ya ve, lo que acabas de decir, no disfrutar la vida, pero el por qué, y volvemos al patriarcado, por gustarle al de enfrente, por encajar en lo que nos dicen los cánones de belleza, por siempre estar llena de atributos que a la otra persona, que la otra persona te califique con un 10 porque estás flaca, porque estás bonita, porque estás en forma, eso es de hueva, perdón.
4: O sea, ¿y, y qué grave? Porque estamos buscando la validación en el lugar equivocado, sí. ¿no? Sí O sea, a través de cómo te ves Según quién Ni siquiera ves Ni siquiera es según el güey que te gusta Es Ajá. según tus amigas ¿Sabes?
0: O las que no son tus amigas O sea, todo mal Todo mal sí. Vamos, Bueno, ¿saben qué? Vamos con otro momento Nadie nos dijo Que llegara el día En que los retos Nos den más emoción Que miedo Llega Llega
4: es horrible, ¿eh? te sigues azotando contra las paredes. Pero el otro día leí una definición que es cierta, o sea, la, lo, el, 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 lo que tu cuerpo siente en la emoción del miedo y la, y la emoción, o sea, la, 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 esto, o sea, el, el cuchicuchi de qué emoción esto es lo mismo. Lo único que, o sea, lo que pasa en tu cuerpo es exactamente idéntico a nivel neurológico, a nivel físico, lo que cambia es la connotación que tú le pones. Si eso te si es miedo o si es emoción. Me quedo con este o consejo sea, si es para toda la vida. O emoción. Sí. <risa> sí, claro. Y entre más lo pienso, más digo, sí es cierto. O sea, igual te duele la panza, igual estás como allí, eh, eh, o sea, como que estás nerviosito, igual. La cosa es qué nombre le vas a poner, ¿no? Y yo creo que la experiencia lo que te hace cuando cuando como que vuelves como un músculo esta parte de aprender a ejercitar los retos y a ponértelos tú y a como estar en un constante empujarte a ti mismo de tu uh -huh. zona de confort. Odio el término, pero es la verdad. Eh, aprendes a, o sea, se vuelven, un, un, les das la connotación positiva, se vuelven emocionantes.
0: ¿no? Eso está muy bonito. Eso me sí. gusta porque, claro, eh, no es lo mismo enfrentar la vida desde la emoción que desde el miedo y que pues sí se parecen, ¿no? Son como pues tan Se supone que están neurológicamente
4: es idéntico y cambia la, la, el nombre que tú le pones. O sea, la
0: connotación que le pones. Voy a ir emocionada por la vida. Exacto. Te lo prometo. También Está se vale bonito. a veces
4: tener ir, ir con miedo. Sí, se vale. Pues Porque es además que... te es un mecanismo de protección también. Para no, pero además hay cosas,
0: cosas que, que no puedes ir sin miedo. O sea, la maternidad. Híjole, aunque quieras ir muy emocionada. Okay. Sí, Aunque le quieras poner toda totalmente. la connotación positiva Y, y pero, la neurociencia te apoye ¿eh? Híjole, hay cosas que en la maternidad Sí dan pánico
4: Y además el miedo a veces funciona a tu favor Y es el drive para hacer esas cosas Que, que te aterrorizan Está bien O sea, el, el miedo un poco es como La sensatez que tienes que tener de Tampoco irte como el borras Exacto. Este, pero por, Y por otro lado Es como lo que te empuja A hacer
0: lo que tengas que hacer Oye, ya casi se nos acaba el tiempo, eh, pero esta me fascina y creo que es mi favorita. Nadie nos dijo que sí. A veces el rey es mujer.
4: Yo creo que sí. O sea, creo que el rey que sea el rey de su vida, nosotras tenemos que ser el rey de la nuestra. Claro. No estar buscando en otra parte.
0: Me encanta. El príncipe azul son las amigas, pero el rey eres tú 100% Ay, qué bonito Bueno, a ver, las cosas que no nos dijeron y otras que sí, pero no son ciertas Ya lo pueden encontrar en todas las librerías Ya hubo presentación, habrá audiolibro ¿Qué proyecto traes para, para seguir adelante con, con este proyecto?
4: Está en todos los formatos Está en digital, está en audiolibro grabado por mí Si aguantan mi voz durante, no sé, creo que son seis horas Oye, ¿cómo fue
0: esa experiencia? ¿Te gustó? Agotadora Sí, sí es muy
4: cansada Muy cansado pero padre y la verdad me ofrecieron pingüin me dijo ay lo puede grabar alguien más y dije no en el caso o sea si no. ya estamos aquí si lo vamos a hacer lo hacemos bien ¿no? este me pueden seguir en la arroba la margator en la margator.com están todas mis opiniones que nadie me pidió y mmm, el tour sigue, sí, bueno, pues yo doy conferencias por todos lados y entonces ahorita el libro va conmigo a todos lados. Oye, ¿y, en tus,
0: conferen y tus conferencias de qué van? Cuéntanos un poquito.
4: Mis conferencias hay de dos sopas, o regaño, papás.
0: Ajá, ajá, <ríe> me
4: preocupa bien. y me ocupa mucho la formación de el, los adultos del futuro. Creo que lo estamos haciendo bastante mal. Justo antes de que tú llegaras, estábamos platicando con es un representante
0: correcto. de la UNESCO.
4: Entonces voy por ahí regañando a papás y riéndome con los papás. Y o la modalidad, que estamos haciendo por nosotros mismos y por nuestro país? ¿No? O sea, como que son los temas que me... Pues yo Ay, hablo me preocupa de muchísimo expresas. lo
0: otro. Como que
4: siento que uno mismo ya
0: como sea, pero las, <risa> sí, pero las criaturas... <risa> o
4: sea. Pues yo creo que es una, o sea es un todo, porque si tú no estás bien y no estás haciendo bien las cosas contigo, no las vas a poder hacer bien. Eh, con tus hijos tampoco, ¿no? Y por lo tanto con tu país, ni tú ni tus
0: hijos. Entonces creo claro. que es un un combo es importante. Un combo. Entonces sí. tenemos eh, las conferencias, continúa el tour para el libro, hay audiolibro. Hay audiolibro, está en
4: digital, está en todas las librerías, eh, les llega a su casa vía la, donde quieran comprar en línea, llega a su casa y ¿qué más? Pues ya, eso. Sí, y La pues Burrarisca
0: ya. es mi podcast. La, la Burrarisca quiera, y, y en redes tú estás como la margator ahí mar compartiendo todo el tiempo cosas muy geniales, muy reflexivas, siempre desde el buen humor, porque a veces también pareciera que ya estamos peleados con el humor y hay que recuperarla buen no hay humor, que dejarlo morir
4: el, por favor el buen humor negro es que sabes qué, ese es el mejor mecanismo de protección defensa y
3: sobrevivencia el sentido del humor totalmente pues muchísimas gracias medio. por gracias. venir etimologías chidas propina viene del griego propinein en el que pro significa antes y pinein beber se usaba para referirse al acto de dar dinero como agradecimiento a quien te ofrece un trago Hoy en día el uso de la palabra se extiende a cualquier servicio y aunque a veces también es muestra de agradecimiento, es cierto que muchas otras tienen más que ver con una obligación que no siempre das tan de buena gana. Ciudad Líquida
2: Que la ciudad no te liquide ¿Qué te tomas?
0: ¿Qué te tomas? Ya son las 12 con un minuto Es jueves Y en Ciudad Líquida hoy vamos a platicar Acerca de la TIBU Que es un proyecto que justamente surgió en la pandemia Y que eh, esto permitió Crear no solamente un concepto Vinculado al mezcal Sino que también es un proyecto Que se vincula con el arte Y con eh, una Una comunidad amplia de artistas. Me acompaña el día de hoy Pepe de la o, él es fundador de Lativo y está aquí para contarnos todo acerca de su proyecto. Bienvenido, ¿cómo estás?
2: Muchas gracias, Gina. Encantado.
0: Oye, a ver, platícanos primero acerca de Lativo, de este mezcal, cómo lo elaboras, cómo se te ocurrió la idea, cómo pudiste concretarlo, además en un momento donde el mezcal se ha popularizado mucho. Eh, me parece que eh, muchas personas hoy tomamos mezcal, pero no siempre tomamos buen mezcal. Así que bueno,
2: ah, ese empecemos. Es un punto importante. Eh,
0: iniciemos. ¿Cómo, ¿Cómo surge Lativo?
2: Pues mira, yo desde siempre eh, he sido un entusiasta del mezcal. Me gusta mucho, he probado de todos, de todos los estados, de diferentes agaves. De hecho, cuando era más chavo. Como que yo tenía la idea de generar una marca de mezcal Porque a mí me encantaba Antes no era tan popular, honestamente Pero sí, de pronto no, es, hace,
0: muy, hace que será
2: 10 años que se volvió tan creo, popular Yo creo que un poquito poquito menos Menos de 10 años Sí. O no, más o menos, más o menos, como 10 años pero entonces llegó la pandemia Ajá. y eh, parte de la pandemia fue que nos quedamos todos en casa y pues ¿qué haces en casa? Pues te echas una cervecita. Entonces un tío, el tío de una amiga, nos llevaba mezcal de guerrero, mezcal artesanal que él se iba a la sierra y lo traía. Muy buen mezcal. Entonces un día yo con esta idea de, de, de tener la marca de mezcal, le dije, oye, no seas malo, véndeme unos litritos. Yo diseñé una etiqueta y la empecé a vender ahí con mis compadres y con mis familias y mis amigos pero resultó muy buen mezcal. Uh -huh. Entonces, a partir de ahí dijimos, bueno, ¿por qué no lo hacemos un poco más en serio? Y empezamos ya a diseñar el nombre, a diseñar ya el concepto este, sólido. Eh, primero queríamos registrar un nombre, nos dijeron que no, por cuestiones pues, de, de, de este, que era un nombre demasiado, este, como, era como decir México, no puedes uh -huh. registrar México, claro. ¿no? Sí. Entonces empezamos a buscar nombres y finalmente caímos con la Tibu, y la Tibu lo que hace es, al mismo tiempo de ser un mezcal, es un proyecto que integra pues muchas cosas, muchas vertientes que me gustan. Yo soy diseñador, entonces lo estamos vinculando con proyectos de arte, en este caso con proyectos de, de art toy.
0: Oye, y es muy importante también resaltar que este mezcal es de Guerrero, porque tenemos la, la idea de que siempre el mezcal es de Oaxaca y no es así, hay en varios estados.
2: Este en particular sí produce. es de Oaxaca. Ah, el que
0: te traían era de guerrero.
2: El que me traían era de ah, guerrero. También, entonces, ya este es otro. También lo tenemos. Ah, no, es que mi idea también. Ajá. Ambicioso. Ajá. Es que quiero tener un mezcal dentro de mi marca ajá. de cada una de las denominaciones ah. de origen. Entonces, tenemos este de guerrero que se llama Papalota, que fue con el que es empezamos. Con el, el que empezaste. Y después, por azares del destino y porque la vida es buena y porque el, el mundo del mezcal es súper generoso, caí a conocer a una maestra mezcalera que se llama Flora Hernández Martínez que aparte tengo el honor de ser su compadre. Ya, ya le este, confirmamos a una de sus hijas. Y, y con ella empezamos a trabajar. Oye, ¿y es común eh, que haya maestras mezcaleras? No. No, hoy es más común. Ajá. Pero la verdad es que no es tanto. Y lo que me gustó de ella, más allá de que es una persona increíble, es que ella sí jaló a todas las mujeres de su comunidad y están, hicieron un, un proyecto femenino y todas hacen pues una parte del proceso, ¿no? Entonces son puras chavas, eso, eso a mí me encantó. Increíble, sí. Y la verdad es que no, llegas allá y te tratan de maravilla, ¿no? Llevamos con ellos trabajando ya, ya, ya tres años.
0: Oye, y después de abrir esta posibilidad de tener un mezcal de Guerrero, un mezcal de Oaxaca, trabajar eh, con esta maestra mezcalera, con Flora, también, como bien decías, eh, entre el arte. El arte atraviesa por completo este proyecto. Y nos vienes a platicar acerca de Zompantli, Zompantli 100.
2: Es correcto. Primero,
0: eh, danos un poquito de, context, de contexto, ayúdanos a entender qué es un Zompantli, por favor.
2: Bueno, un Zompantli es este eh, muro, que tenían los mexicas, un poquito con, con el sentimiento o el significado de, de hacer una ofrenda a los dioses, a sus dioses. Pero por otro lado también tenían el, el simbolismo de amedrentar a los, a los enemigos. no Ajá. Entonces es un, una pared llena de cráneos de las personas de sus este, conquistados o de la gente con la enemigos. que habían peleado, enemigos, y los empalaban. Entonces hacían una pared completita. De puros este, cráneos humanos
0: que, que sí, en el Museo Antropología e Historia Hay por ahí un son Pantley Que lo pueden, sí, es maravilloso. Que lo pueden ver Para, para ponerle o sea, Como para reconocer de lo que estamos hablando Y bueno, también sea Este aparecen libros de textos es decir el Zompantli es, un, es, es eh, un elemento que vemos sí. por ahí en, en varios en lugares de la Los México
2: y diseñadores lo han retomado para hacer ciertas piezas ¿no?
0: aquí tengo Tzontli, que significa cabeza o cráneo y Pantli que es hilera o fila por lo que Tzompantli significa hilera de cráneos y a partir de esto surge la idea de eh, lanzar la convocatoria artística de Tzompantli 100
2: mira tiene un poquito más de, de historia eh, trabajando con la maestra flora y el mezcal, cada año para Día de Muertos hace un mezcal que solamente es para la festividad de Día de Muertos. Uh -huh. Y es una maravilla. Es una mezcla entre eh, frutas de la estación, este, ¿cómo se llaman? Eh, especias con las que hacen todos los platillos para los altares de muertos. Entonces es una joya. Y nosotros le llamamos Tagol. Tagol en, en zapoteco significa altar de muertos.
0: Ah.
2: Y acompañando a ese mezcal primero salió el Ijo Mictlán, que es la figurita este, completa del, del ajolote.
0: ¿Y qué tiene que ver el ajolote que es chilango con Oaxaca?
2: Pues nada, en realidad es un gusto personal.
0: Ah, muy bien.
2: <risa> pero le pusimos su mascarita de, de, de calavera para que ajá, tuviera como un poquito ajá. de significado para allá de muertos,
0: pero... Está precioso además este muñequito, ahorita se los vamos a compartir en las redes, este art toy que de verdad es una belleza es... es eh, es de pequeño, ¿qué, cuánto, ¿cuánto vivirá? ¿Unos, qué, 12 centímetros?
2: Yo creo que sí, como unos 6, 6. Y es, es
0: eh, pues, un ajolotito, eh, paradito, con, con esta mascarita. <risa> no, es que está muy precioso, la verdad.
2: Y entonces, continúa. Y entonces, eh, lo, lo juntamos con el, el mezcal, el tagol que te digo. Pero, eh, bueno, se conjugaron muchas cosas. La verdad es que yo soy muy muy afortunado porque he caído con las personas adecuadas en el momento adecuado para desarrollar los proyectos. Entonces, yo conozco, bueno, ya conocía desde antes a Oscar Uciel, es el eh, de Viniles Chiles, es un entusiasta también del de Art Toy. Pues le conté, lo sacamos, él casi casi que me obligó a hacerlo. Y <risa> este, finalmente el resultado fue padrísimo, sí, me encantó. Sí, 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 sí. Y lanzamos ese año el el, el tagol, el mezcal con el personaje la idea era que 30 artistas, diseñadores amigos, lo pudieran intervenir y después hacer una exposición y de esa exposición la ganancia de la venta de las figuras se fuera a, a Flora y a su comunidad uh -huh. porque estamos nosotros buscando certificarnos mutuamente ella su taller y nosotros el mezcal, de hecho estuvo padrísimo porque eso como que también nos dio mucha, mucha pila y el año pasado, en el concurso internacional de Bruselas, nos dieron una medalla de oro. Ah, muchas felicidades. Y entonces eso también es como este padre para, para Emotiva, ella, ¿no? Sí, sí, por supuesto.
0: ¿Y cómo pasó de 30 a 100? ¿En qué momento? Ay, por locura. El entusiasmo.
2: <risa> no sabes cómo Sí, el entusiasmo. Ahorita. No sabes cómo <risa> lo lamento. Pero bueno, este, justo para hacer una renovación del proyecto, dije, bueno, pues ya mejor hacemos el Son Pantley, que es una figura poderosísima que a mí me, me gusta mucho. Y platicando con Oscar y con el equipo de, de, de Arto y Con, del que soy parte, me dicen, pues vamos a hacerla. Y, y, y como que me animaron mucho, y de repente, ¿pero cuántos? Empezamos a hacer cuentas de cómo podría quedar el, el muro. 100. 100. ¿Sí sí. Vámonos, Ricky. Total. Y adiós. <risa> <risa> Pero bueno, ha sido una experiencia padre. Y
0: la convocatoria fue todo un éxito, además.
2: Pues fíjate que afortunadamente sí. Eh, la teníamos pensada cerrar en 10 días y ya se acabaron las piezas. Entonces, ahorita viene la parte divertida, que es que ya se las llevaron, que lo regresen, que la intervengan <risa> que te y, los que, regresen, y que me lo regresen, ¿no? no sé si los quieran
0: regresar. Están muy, por favor, regrésenlos. Y piensen sí. que es para una buena causa. Yo sé que está preciosa la pieza, que se la quisieran quedar <risa> y que formara parte de su colección personal. Pero recuerden que lo más importante de este proyecto es que llegue a su fin y así poder ayudar a las personas involucradas. La verdad es que está muy, 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 muy bonita la pieza. Es más, deberías eh, de pensar en venderlas y que cada hay quien intervenga fuera de la convocatoria porque si sí están realmente. Se puede, preciosas. se puede.
2: También, también eso. Buenas, ah, buenas. Pero fíjate que parte de esta de esta exposición tuvo como origen encuentros con, con amigos, con diseñadores, con gente del de arte hoy de la vieja guardia de uh -huh. aquel circuito de galerías de los 90 2000 y entonces nos fusionamos en la idea de poder hacer una exposición que conjugara estas dos visiones uh -huh. la vieja guardia con la nueva generación. Entonces, en, la, en, en esta exposición traemos a gente muy pesada. ¿Como quién? Danos nombres, por favor. Pues mira, este, todos son grandes diseñadores, grandes este, productores de, de arte hoy, pero este, yo te podría decir nombres desde. Eh, Bev.
0: Ajá, ajá. Ay, Bev,
2: le mandamos un abrazo a Bev. A Mr. Corne, Cone, ¿Mm? a, este, a Cha. Eh, ah, que chajo, justo bien mañana el programa. Ah, ¿en serio? ¿Te lo juro. Eh, Andrés Amaya. Uh -huh. eh. Kiko Yervides, Oscar, Oscar Reyes, el, el, el estudio Sobek. Uh -huh. No, no quiero decir porque se me va a ir claro. alguien y me va a dar pena después.
0: Además, es horrible cuando alguien te dice, bueno, pero ¿qué libro estás leyendo? O dame nombre.
2: Sí, <risa> no, no, no. Es horrible. Se me, se me Peor. Peor,
0: perdón por ponerte en esta situación tan incómoda. No. Tienes razón. Pero, no, pero es horrible. Yo creo que a todas las personas nos pasa
2: eso. Pero fíjate que, que lo, lo acogieron como con mucho amor el, el proyecto. Y, y eso me, me encanta. Oye,
0: ¿y esta exposición, eh, cuándo se inaugura? ¿Dónde la podremos ver? ¿Todavía está por definirse? Danos todos los detalles. No, no, no. Por favor. Ya
2: está este, todo, pues no listo, pero ya planeado. Ajá. Eh, la vamos a poner en su primer etapa en Viniles Chiles, Ajá. que es una galería dedicada a Art Toy, que está en Barrio Alameda, frente a la Alameda Central. <ríe> y ahí va a estar un, unos días un fin de semana y después la vamos a sacar de ahí y la vamos a montar en una cervecería artesanal que se llama Cru Cru uh -huh. que está en Romita ahí va a quedarse eh, también unos días pero lo más padre de esto es que un día el 9 de noviembre vamos a abrir como una especie de showroom para la gente que esté interesada en comprar las piezas ese día la vamos a poder bajar del Zompanty para que las vean bien y el 11 el sábado 11 ahí se sí, agárrense porque mi Oscar Reyes va a poner musiquita, uh -huh. va a haber cervecita, va a llegar toda la banda, todos y ahora los sí, artistas. A son Pantry. <risas> sí, ahí lo van a ver en todo su esplendor. Yo la hacía bajar al
0: inframundo. <risas> Oye, pues muchísimas gracias. ¿Dónde podemos, ¿Dónde podemos seguirte, Pepe?
2: Pues mira, toda la información, tanto del Mezcal como de, del proyecto, los proyectos que traigamos. Están en nuestras redes, que uh -huh. es latibu.mx. Pues ahí está,
0: muchísimas gracias, cuídate mucho. Y ya saben, cuando hablamos de mezcal, de arte contemporáneo, de ciudad, hay proyectos que, que lo abrazan todo, así que sigan, sigan a Latibu y nos van contando qué les pareció. Radio Chilango. Eh, chequen por ahí mis redes, arroba Jim Jaramillo, porque tenemos regalitos para ustedes. Aprovechando que viene Día de Muertos, que viene... Ayer estaba leyendo un tuit que decía eh, octubre, noviembre, diciembre, es como viernes, sábado y domingo. Y me cae que sí, ¿eh? O sea, <ríe> va todo muy rápido, pero también muy divertido, pero también se come rico. Eso está increíble. A mí me es... Sí es sin duda mi etapa favorita del año amo Halloween con todas mis fuerzas adoro día de muertos como nadie pongo un altar de aquellos eh, soy hada de la navidad en fin soy, soy de esas personas cursis que aman y disfrutan eh, y comparten mucho en este viernes, sábado y domingo que nos queda llamado 2023 oigan eh, traigo anuncios importantes eh, nuestros amigues de la increíble librería Condesa tienen un plan muy lindo para este fin de semana que arranca hoy y justamente, como saben, La Increíble ha desarrollado un programa público vinculado a literatura muy interesante. Y el día de hoy está la presentación del libro Los Bosques que se Incendian, de Roberto Wong, publicado por Penguin Random House. Eh, en esta presentación estarán Gabriel Rodríguez Lisiaga, Eloísa Nava y Lola Ancira. En resumen, les voy a contar más o menos de qué va este libro. Eh, son Bosques que se Incendian. Es un relato sobre la violencia de la memoria y los mecanismos de supervivencia en torno a al olvido. La presentación será hoy, 5 de octubre, a las 7 de la noche y es entrada libre. Todo esto en Juan de la Barrera 112 en la Colonia Condesa. También les cuento que eh, estará el sábado 7 de octubre eh, una lectura y micrófono abierto con la participación de Andrea Chapela, que si no han leído es una escritora extraordinaria de ciencia ficción mexicana. Eh, Francisco Hinojosa, que también es otro escritorazo que... Eh, pues nos ha acompañado a muchos desde la infancia, muchos desde la infancia con extraordinarios libros eh, Cristian Lagunas, Laura Baeza y Laura Sofía Rivero, todo esto sucederá el sábado 7 de octubre a las 7 de la noche en la increíble librería ¿y qué pasa cuando hay micrófono abierto? pues la verdad es que puede suceder de todo, eh, pasan las personas, leen un poema cuentan algo, es una dinámica que sobre todo eh, en, en, en Estados Unidos, en Brooklyn, en Nueva York se dice, se comenta que es uno de los lugares donde más dinámicas de micrófono abierto hay y que ha sido muy exitosa no solamente porque reconecta con, con las personas, sino que genera comunidades muy sólidas en torno a la literatura y la lectura en voz alta. Un hábito que quizás pareciera lejano, pero que día con día se recupera y es, es muy lindo ir a, a sesiones de micrófono abierto. Así que les recuerdo, sábado 7 de octubre, 7 de la noche, entrada libre también en la Increíble Librería, y por último, el domingo 8 de octubre, de 5 a 8 de la noche, habrá una sesión de barro y vino para creación de calabacitas para Halloween y Día de Muertos. En esta sesión de experimentación con el barro, eh, si bien no es obligatorio tomar vino, se recomienda eh, hacerlo para ayudar a entrar en contacto con este material, con la parte creativa y fluir de mejor manera con el material. Al final, la pieza se quemará en un horno y tendrás la oportunidad de pintarla unos días después. Después. Para esta actividad hay un costo de recuperación de 400 pesos y todo sucede, repito, en La Increíble, eh, ubicada en Juan de la Barrera, número 112, en la Colonia
3: Condesa. Perdidas, dos, tres. perdidas perdidos, perdidas. En la traducción, cuando los diccionarios simplemente no alcanzan. Young Palabra coreana usada para describir una profunda conexión con algo o alguien. Al punto de sentirlo parte de ti, inseparable. Un sentimiento más duradero que el amor. Como lo que sientes por una amiga o un compa que se vuelve tu familia para siempre. Vamos a hablar de teatro, algo que aquí en Vamos Tranqui nos parece
0: indispensable, nos gusta mucho, consumimos teatro y siempre invitamos a las personas a que consuman teatro porque a veces pareciera que en México es complejo ir al teatro, es como todo un proyecto ir al teatro porque están lejos, porque hay que ver con tiempo los boletos. A mí me gusta pensar en la posibilidad de consumir teatro como algo cotidiano, hacernos el hábito de ir al teatro, de incluso de destinar un día cada 15 días al teatro. Y sorprendernos Decir, bueno Esto obra nadie me la recomendó Pero vi que está en tal teatro Y voy a ir A sorprenderme Así como lo hacemos Cuando vamos al cine O vamos a algún concierto Que le, que le quitemos Este estatus Tan eh, inalcanzable Al teatro Y hagamos del teatro Un hábito En nuestro día a día Para hablar de teatro eh, Me acompaña El día de hoy Joana Adams Ella es autora Es act No Ana Mansi, perdón, me acompaña Ana Mansi, ella es actriz y nos viene a platicar todo acerca de Creadores de Mundo, que es una obra, ahora sí, de Joanna Adams y que es la primera vez que se presenta en México. Bienvenida Ana, ¿cómo estás?
5: Muchas gracias Gina, muy bien,
0: muy bien. ¿Tú? Oye, pues yo bien, muy contenta de que estés por aquí y que nos platiques primero un poquito de ti. ¿Cómo empezó tu, tu acercamiento con el teatro?
5: Pues me encantó escucharte ahorita porque justo yo soy una apasionada de ir al teatro y, y ha sido como una sorpresa eh, descubrir obras y, y justo como que yo, a mí me pasaba que lo mismo, amigas mías me decían, es que es difícil, es complicado, queda lejos, etcétera. Y, y, y a mí lo que se me ha hecho es más un hábito y es ponerme justo eso, es decir, voy a ir a un evento cultural, ya ni siquiera teatro, ¿no? Pero... Una vez al mes o una vez cada 15 días Y así empezó mi camino al teatro Fue yéndome, yendo al teatro y descubriendo hist historias Y sintiéndome partícipe de lo que estaba viendo en el escenario Era como, como público, era como ver a través de un hoyito del, del, del salón o el cuarto o el estudio donde está pasando la, la situación del teatro y pues así me enamoré y fue que quise hacer teatro yo también, sí. ¿no? Yo quería estar ahí en el escenario eh, obviamente eso fue hace mucho tiempo y luego fue pues estudiar y... Y lo dijiste, y fue... no, sí quiero ser actriz. Exacto. Y empezaste muy chiquita, ¿eh? Pues no, yo de hecho estudié administración de empresas Ay, wow. y me dediqué a otras cosas por un tiempo. A la par que estudiaba, eh, la carrera también pues me fui formando en concursos y con lo que se podía eh, en mis veranos, en tiempos libres, eh, para así poder ser actriz algún día. Era como ese gusanito que traía Y, y ya, lo logré, lo logré Felicidades No,
0: qué bonito Porque también es, es eh, Bueno, yo creo que cualquier Carrera artística Pues tiene una, es como un acto de fe pero también requiere mucho valor y, y tiempo y son eh, procesos súper largos sobre todo en el caso de la actuación donde lo que dices es un curso un curso de verano un taller con no sé quién o sea, es, es ir complementando poco a poco con el tiempo a mí también me gusta mucho el teatro y fíjate que en los últimos años es una actividad que hago mucho con mi hija y con mi mamá o sea, como por separado como que me doy esos espacios para ir al teatro y a veces voy sola cuando de plano ya nadie quiere ir yo ando eriza de teatro pues me voy sola al teatro y también lo, lo disfruto mucho y siempre trato de, de, de hacerme un espacio Por lo menos una vez cada 15 días para ir a, al teatro y pasarla bien Bueno, a ver, vamos a entrar en tema Hoy nos vienes a platicar acerca de Creadores de Mundo que es una, una puesta en escena que va del 12 de septiembre al 12 de diciembre, exceptuando algunas fechas precisas. Ahorita se las vamos a dar y se presenta todos los martes, que además es un día muy lindo para ir al teatro
5: porque como que sale de contexto. Teatro en martes, órale, va, teatro en martes. Exacto, no tienes que los planes de viernes Ajá. ni de fin de semana y estamos ahí en la teatrería, en la Roma, entonces también un punto céntrico. Eh, entonces sí, la verdad es que, que salió esta, esta oportunidad de hacer este proyecto, lo encontramos junto con Hugo Luna, que es el, el otro actor de la, de la puesta en escena leímos varias obras nos salió este proyecto y, y ya bueno, pudimos conseguir que Paula Celaya Cervantes fuera nuestra directora y traductora de la, de la obra es John Adams es, es inglesa, entonces pues bueno tuvimos la oportunidad de, de traerla digamos que a México este proyecto nos ha presentado mucho en, en otras partes de del mundo, así que, que nos, nos entusiasma mucho poder traer esta historia a, aquí a,
0: a México. Hoy
5: ahorita fuera del
0: aire platicábamos eh, pues, de qué va esta historia, y de entrada es comedia, es comedia romántica, lo cual eh, nos viene bien en estos tiempos. Sin embargo, se acerca a un tema un poquito difícil de entender a veces, que son los trastornos de personalidad y el amor. Entonces, cuéntanos por favor Cómo se conjugan estos elementos en la obra de teatro
5: Pues mira, eh, Creadores de Mundo se trata de dos personas Wendy y Max que, que tienen trastornos de personalidad Y sus familias los mandan a este ensayo clínico A curarse, entre, entre comillas. comillas Exacto y, y, y ellos pues básicamente están En especial, te diría, Wendy eh, Asustada porque ella es muy feliz en su mundo de fantasía. El trastorno que tienen es que se van a sus mundos de fantasía. Y entonces se ve, se encuentra muy preocupada y en búsqueda de un cómplice que le ayude a que no se, de, se mueran estos mundos de fantasía y cómo lograr que no, no los curen otra vez, entre comillas, ¿no? Cómo poder defender cómo ellos viven, ¿no? Entonces se vuelve primero una búsqueda de un cómplice y poco a poco, conforme se empiezan a curar o las pastillas empiezan a ayudarles a, a regresar a esta realidad y no estar tan conectados en sus mundos de fantasía, empiezan a surgir sentimientos hacia su amigo y cómplice Max. Eh, obviamente Max también tiene su misma, su, su, su línea, ¿no? De, de, de ahí de pensamiento y de sentimiento y pues poco a poco empiezan a surgir esos sentimientos y ahí es donde entra el amor, ¿no? Y, y ¿Qué, balance, o sea, ¿Qué pones antes? ¿Tus mundos y lo que estás acostumbrada a vivir toda tu vida? ¿O esta nueva oportunidad de vivir un nuevo mundo y unas nuevas sensaciones y, y emociones con esta otra persona?
0: Oye, qué bonito, porque del amor hablamos mucho, pero de los trastornos de personalidad no tanto. ¿Qué fue lo que les orilló a introducir este tema, a ponerlo sobre la mesa y a plantearlo también de, de este lugar bonito? Porque luego a, asociamos ciertas cosas con lo difícil y, y ahorita que te escucho, pues suena muy bonito.
5: Sí, es como... Creo que cuando leímos esta obra fue eso lo que nos gustó. Fue como habla de temas importantes, pero al mismo tiempo está narrado de una forma tan inocente. Estamos hablando de dos personas que tienen 30 años por ahí y que nunca se han enamorado y que nunca se han dado esa oportunidad de experimentar el amor. no Entonces, es muy divertido verlos... Eh, son dos opuestos y ver cómo poco a poco se van dando esa oportunidad y, y al mismo tiempo luchando contra eso porque no están acostumbrados, ¿no? Entonces justo a, a mí me, me gusta mucho, yo, yo también creo que me considero todavía novata en muchas cosas de la vida y poder, poder leer esta obra y ahora interpretarla pues te lleva a estos caminos de, de experimentar y nuevas sensaciones y creo que eso es lo que nos invitan. Oye, y también
0: eh, el teatro, eh, la teatrería, eso es un lugar muy bonito, es pequeño, lo cual... Eh, como espectador, bueno yo no soy actriz así que siempre que voy al teatro es como espectadora te invita mucho a ser partícipe de la obra, que obviamente, naturalmente en, la, en las obras de teatro, en estas ficciones colectivas, en estos momentos casi performativos siempre sucede pero es verdad que en la teatrería hay, un, hay una magia
5: que es dada por el lugar ¿cómo ha sido para ti trabajar en ese escenario? Ha sido increíble la teatrería han sido grandes personas porque nuestra escenografía es, es digamos que Bonita, es un una, personaje más. Un personaje más <risas> en, el, en el teatro, entonces... Esto pero ¿por qué? Cuéntanos mucho. un poquito. Eh, bueno, la, la escenografía al final la irán descubriendo, pero esto todo se trata de, de que nos están dando pastillas, mm. matamundos, entre comillas, ¿no? Así las, las llaman ellos. Y, y Javier, eh, nuestro escenógrafo, diseñó una, una tipo pastilla también que poco a poco se va uniendo. Entonces creo que es... Pero, pero claramente en un espacio tan íntimo, pues... <risa> tiene <risa> su grado de dificultad. Tiene su grado de dificultad, así que se los agradecemos mucho. Y al mismo tiempo, eh, hemos, hemos gozado muchísimo el que sea la teatrería. La teatrería tiene al final su, su público también, que eso creo, nos, nos ayuda a nosotros. Pero al mismo tiempo, el, sentimos al público aquí cerquita... Sí, sí, sí. Eh, no te quiero decir que los vemos porque, porque estamos en, en escena, pero sí al final puedes comunicarte muy bien con, con el público. Y creo que en esta obra no ha sido público, pero he ido a, a varias puestas en escena en la teatrería. Y justo, me, me encanta que sí te da esta. Te encapsula por hablar de esta misma eh, cápsula o pastilla que tenemos. ¿no? 100% te encapsula. Y fíjate que yo he tenido eh,
0: la oportunidad de ir a varias eh, piezas, obras en la teatrería y pasa con las infantiles, pasa con las que son más intensas, pasa con las más ligeras. Hay algo ahí que, que te incluye, que te transforma, que vale la pena experimentar. Así que si no han ido a la teatrería, esta es una muy buena oportunidad para que lo hagan. Ana, ¿dónde podemos seguirte? ¿Dónde? Recuérdanos también los días de función y ¿Para qué edades está recomendada?
5: Pues mira, es para adolescentes y adultos. Eh, me pueden. Es los martes, ocho y media, en la teatrería, en la sala A. Y a mí me pueden seguir en arroba anamansi, con doble N, o sea, ana.mansi, y ahí me encontrarán. Ahí te encontrarán. Eh, y para las, los temas de, de nuestra obra de Creadores de Mundos está en arroba, no, arroba racun.producciones. Pues ahí está. Muchísimas gracias,
0: Ana Mansi, eh, actriz y también quien nos pudo contar un poco de este mundo que realmente suena alucinante y que tiene mucha complejidad porque ahora con todo lo de los grandes laboratorios las pastillas es como un tema súper amplio que se desdobla en, en muchos sentidos y que me parece que es muy puntual justo por eso ir a ver Creadores de Mundo muchas gracias muchísimas gracias a ti Gina ahí está Creadores de mundos ya se la saben martes ocho y media en la teatrería
1: Plan Tranqui
3: Moda Sostenible ¿Sabías que la industria de la ropa es de las más contaminantes del mundo? Según datos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, tan solo en la Ciudad de México se desperdician 3.700 millones de toneladas de residuos textiles al año y solo se recicla 1%. Además, al transportar la ropa también se utilizan combustibles, ya sea que viaje por mar, tierra o en aviones, generando un impacto aún más grande. Y como sabes, es necesario lavar tus ajuares cada tanto, lo que significa agua y energía. Pero no todos son malas noticias, porque hay muchas cosas que se pueden hacer para disminuir el impacto ambiental de la moda y al mismo tiempo, verte increíble. Lo primero que tienes que hacer es frenar ese impulso loco de comprar ropa nueva. Hay ropa de buena calidad que a pesar de los años y el uso sigue cumpliendo su función y se ve increíble. La Ciudad de México ofrece varias opciones para ayudar a combatir ese problema. Una de ellas es Closeteando, una tienda que comercializa ropa seminueva de marca para que vendas las prendas que ya no utilizas o para que compras las tuyas ahí hay para todos los gustos y tienen precios para diferentes bolsillos Closeteando está en calle José Martín 202 de lunes a sábado de 11 de la mañana a 7 de la noche Café americano si necesitas mejorar tu nivel de inglés o simplemente quieres practicar el club de conversación en inglés del café del viajero es la opción para ti en este espacio conocerás a nuevas personas con las que podrás platicar en ese idioma y ver qué también andas de tu inglés lo mejor es que puedes hacerlo mientras te echas un cafecito, un postre o algo más llenador del menú, como una milanesa fugaceta, un choripán o una orden de mini pizzas para compartir. Puedes ser parte del club de conversación en inglés todos los martes y jueves de 7 a 8 y media de la noche y los sábados de 1 a 2 y media de la tarde. El costo por persona para entrar al club es de 50 pesos y puedes hacer tu reservación en el Instagram de Café del Viajero o llegar unos minutos antes para que no te ganen tu lugar. Café del Viajero se ubica en Obrero Mundial 240 en la Colonia Narvarte. Conciertos se acerca el concierto de los Arctic Monkeys en el Foro Sol Y sin importar si encontraste o no boletos Si eres fan, fan Puedes caerle a la pop-up store Chilanga con merch oficial de la banda En donde encontrarás playeras, vinilos y mucho más Por si no lo sabías Las pop-up stores se caracterizan por vender productos en tiempo limitado Y se ubican en lugares estratégicos de venta Como avenidas transitadas O incluso en festivales y conciertos Suelen ofrecer artículos exclusivos y originales para que el público se surta y también se pueden encontrar descuentos en Merch Oficial. Tienes que saber que es necesario ser de los primeros en llegar para conseguir los mejores objetos. La Pop-Up Store de los Arctic Monkeys estará ubicada en Baba Bass Shop en la calle General Prim número 12, Colonia Centro. Podrás visitarla únicamente este jueves 5, viernes 6 y sábado 7 de octubre. El jueves de 2 de la tarde a 7 de la noche, el viernes de 12 del día a 6 de la tarde y el sábado de 12 del día a 4 de
0: la tarde. Estamos aquí de regreso en Vamos Tranqui, se nos está terminando el programa del día de hoy, no lo puedo creer, me da mucha cosa, pasa muy rápido este programa, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Y rápidamente, antes de irme, no quisiera dejar de hablar de un libro que se llama Memento Mori. ¿Por qué hablo de esto? Porque ayer en redes sociales me estuvieron preguntando acerca de un libro con el cual abrir la conversación acerca de la muerte con las infancias, sobre todo con la primera infancia. Esa era la, la petición en específico. Y bueno, ¿qué pasa con este libro? Eh, es un recorrido de un niñito de unos ocho años aproximadamente, en el cual eh, vemos que es un trayecto con su mamá, como de la casa, la panadería y de regreso. Ellos van caminando Y él le pregunta a Mamá ¿Quién inventó la muerte? Y la mamá responde La vida Y le pregunta después Mamá Dime qué cosas pueden morir Y ella le responde El fuego puede morir El sol puede morir eh, El amor puede morir La amistad Incluso puede morir Mamá ¿Todo lo que vive se muere? Y la mamá responde, sí, las flores mueren, las moscas también, los árboles, los planetas, la tierra, las galaxias, las células, las bacterias. Y de repente están tomando un helado y le pregunta el niñito desde un lugar más que con angustia, con mucha curiosidad. Mamá, dime quiénes se mueren. Y la mamá responde, los humanos, como las mamás, los papás, los hijos, los abuelos, las abuelas, los tíos, las tías, y continúa con una serie de preguntas, eh, por ejemplo, le pregunta mamá, ¿de qué morimos? Y lo que es muy bonito de este libro es que es un libro muy colorido, con trazos muy flexibles, muy juguetones, que acompañan en este trayecto casi filosófico a un niño y a su mamá en la larga y, e interminable pregunta acerca de la muerte. ¿Quién la inventó? cuando nos morimos? ¿A dónde nos vamos? vamos, cuánto dura, etcétera. Así que se los recomiendo mucho, Memento Mori, de Conche Codina y Aurore Petit, es de Océano Travesía y lo pueden encontrar aquí en México en todas las librerías, así que bueno, muchas gracias a Jime, quien me escribió para preguntarme acerca de un libro que había la conversación acerca de la muerte, para mí este es una gran opción. Muchísimas gracias Luis, Alex, Tato, Pau, Dani y todas las personas que hicieron posible el programa el día de hoy, vamos tranqui,